0: ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Podcast Flüsterer. Mein Name ist Dirk Hildebrandt, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mal dabei seid und wieder mal eingeschaltet habt. Es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts, da ist man ja schon als Podcast-Host sehr froh, wenn es immer Menschen gibt, die einen sehr gerne hören. Wir wollen heute mal kurz in die Podcast-Szene schauen und uns da mit einem Aspekt beschäftigen, den ich sehr, sehr spannend finde. Ausrufezeichen. Ja, mein Ausrufezeichen für diese Folge sind heute die Bewertungen. Ich weiß nicht, ob ihr selber einen Podcast habt, einen plant oder selbst Podcasthörer seid. Es gibt ja die Möglichkeit im Grunde bei den Podcatcher-Programmen wie zum Beispiel Apple und jetzt auch ganz neu bei Spotify den Podcast zu bewerten. Am Anfang, als ich selber einen Podcast angefangen habe, war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde oder schlecht finde dass man da Bewertungen abgeben kann. Weil es gibt ja immer so die Menschen, die einem möglicherweise nicht so toll finden und dann direkt so eine richtige, miese Bewertung schreiben. Und wenn die anderen dann nicht so gute Bewertungen schreiben, ja, auf jeden Fall, die Angst kennt ja wohl jeder, der irgendwie bewertet werden kann im Netz. Seien es nun Ärzte, die bewertet werden können, äh, Gaststätten oder eben halt auch jetzt Podcaster. Bei Apple geht es schon länger, bei Spotify ist es jetzt ganz neu. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das gut oder schlecht finde. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, finde ich es okay, weil ich glaube, wenn man eine gewisse Hörerzahl hat, dann gibt es doch schon genug auch, die einen ganz nett finden, wenn man viele Dinge richtig macht und auch gute Bewertungen schreiben und natürlich auch die ähm, Podcatcher Programme dafür Sorge tragen, dass man ja so einen Durchschnittswert angezeigt bekommt am Anfang. Das heißt, wenn mal eine schlechte Bewertung dabei ist, wenn man aber sonst ganz, ganz viele Positive hat, dann fällt das ja eben nicht so ins Gewicht und dann sieht das auch einfach ganz normal aus. Also, wir sind für Transparenz und ich finde es sehr, sehr gut, dass es diese Bewertungen gibt. und wir wir wollen heute darüber sprechen, dass Spotify diese Bewertung jetzt neu ermöglicht für Hörer. Das gab es vorher nicht. Es gibt da die Möglichkeit, wenn man äh, ja einen der 3,2 Millionen Podcasts, die es mittlerweile bei Spotify gibt, sich anhört, dass man da hinterher dann sagt, findet man gut, findet man nicht gut. Es gibt die Voraussetzung, dass man die Folge ein bisschen gehört haben muss, um sie überhaupt bewerten zu können. Das ist nicht besonders lang, aber so ist es. Und Spotify sagt selber, dass man halt über diese Bewertungen und über auch Podcast-Charts, die sie mittlerweile anbieten oder auch personalisierte Empfehlungen, dass man da im Grunde im Podcast-Dschungel als Hörer mehr Durchblick bekommt. Und dass man praktisch auch durch die Bewertungen wieder bessere Folgen findet, die zu einem selber passen. Ja, ich finde das persönlich ist eine gute Idee. Ich meine, Apple macht es schon lang. Apple und Spotify sind ja auch die wichtigsten Podcatcher-Programme, wo die meisten Podcasts gehört werden. Deswegen finde ich es nur gut, dass diese Bewertungen gemacht werden. Es sind ja meistens auch ähm, Klarnamen, die da verwendet werden, ähm, wenn dann praktisch da eine Bewertung äh, angesetzt wird, zum Beispiel bei Apple. Ähm, bei Spotify ist es bisher nur so, dass man ein bis fünf Sterne vergeben kann. Und dann der Durchschnitt, wie gesagt, angezeigt wird. Jetzt kommt das eigentlich Interessante, weil das ist jetzt auch etwas, was ich bisher geschrieben habe. Und ihr wisst ja, mein Lieblingssatz als Podcast-Berater ist ja bitte in die podcast folgen was reinpacken, was man nicht googeln kann. Das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, das kann man googeln, weil im Dezember gab es eine Nachricht, dass Spotify das jetzt macht mit den Sternen ähm, und dass das praktisch, ja, der, der Podcast-Gesellschaft dienen soll, eben mit den Bewertungen sich zu orientieren. Das, was man nicht googeln kann, das würde ich euch jetzt gerade mal erzählen. Warum ist das eigentlich so spannend, dass Spotify in diese Bewertung jetzt angefangen hat und dass sie es nachgemacht haben? Es gibt für mich eine ganz klare Meinung dazu, warum ich glaube, dass sie es tun. Spotify ist einer der Anbieter, die ja auch den RSS-Feed von allen Podcasts ziehen und ja auch Spotify Exclusives haben. Also praktisch Podcasts in ihrer Exklusivfunktion anbieten, um da zu zeigen, ja, es gibt da ganz besonders tolle Podcasts, die wir exklusiv unter Vertrag haben, die wir vielleicht auch ein paar Euro zahlen. Die sind sehr hörenswert. Bei allen anderen Podcasts ist es ja so, dass man eben, bevor, bevor es die Bewertungen gab, ja nicht so richtig Bescheid wusste. Klar waren die thematisch sortiert, klar hatten die ihre Suchbegriffe, dass man, wenn man einen Podcast gesucht hat, über die Suchfunktion gehen kann und den gefunden hat. Aber man weiß natürlich nie so recht, ähm, ob der wirklich jetzt gut ist. Und man hat jetzt auch keine Lust, zehn Podcasts durchzuhören auf der Suche nach einem guten. Und deswegen habe ich schon länger vermutet, dass natürlich die meisten äh, Podcatcher-Programme ähm, das Interesse daran haben, dass die User die Podcast bewerten und somit eine Orientierung bzw. eine eine Sondierung der einzelnen Podcasts äh, schaffen. Spotify selber hat sicherlich nicht so allzu viel Lust, sich alle Podcasts anzuhören und da irgendwie Bewertungen abzugeben, um dann zu zeigen, hier so läuft das. Und deswegen ist es ja schon auch Usus, ihr kennt es auch von Amazon und Co., dass die Kunden und hier in diesem Falle die Hörer die Bewertung der Podcasts übernehmen und dass die Menge der abgegebenen Stimmen dazu führt, dass man eine relativ gute Aussage darüber kriegt, ob äh, der Podcast wirklich gut ist, wenn er eine gute Bewertungen hat. Es ist natürlich für ein Programm wie Spotify, äh, Programm ist Quatsch, für eine App wie Spotify, ähm, die als Podcast-Bibliothek dient, keine gute Sache wenn ein Hörer nicht so gute Podcasts dort findet. Weil der Hörer macht da, glaube ich, keinen großen Unterschied, ob das jetzt der Podcast-Host ist, der schlecht ist, oder ob er den Podcast bei Spotify gehört hat. Da wird sicherlich einige geben, die sagen, Spotify ist doof oder es macht keinen Sinn, diese App, oder ich finde sie nicht gut, weil er eben diesen schlechten Podcast oder mehrere schlechte Podcasts gehört hat. Und das ist im Grunde ja das große Problem, was die meisten äh, dieser Anbieter haben. Sie nehmen sich über den RSS-Feed in die Bibliothek ganz, ganz viele Podcasts rein, was auch gut ist, damit man möglichst viel Angebot hat. Aber dieses muss man dann hinterher natürlich kategorisieren. Zum einen äh, quantitativ kategorisieren, also in die verschiedenen Kategorien, die es halt gibt. Sport, Freizeit, Lernen, was weiß ich. Aber natürlich ähm, ist auch eine qualitative Analyse nicht schlecht. Und das würde jetzt über diese Funktion dann passieren, dass man eben die Nutzer das bewerten lässt. Das ist sicherlich ähm, ein guter Schritt. Also erstmal als Verbraucher finde ich diesen Schritt gut, weil es mir weiterhilft, aber ich glaube auch, dass es rein äh, unternehmerisch für Spotify äh, ein guter Schritt ist, weil sie äh, eventuell aus den vorhandenen Daten, die sie daraus ziehen, dann mehrere Dinge machen können. Nämlich ähm, die richtig guten Podcasts viel für Prominente anzubieten. Eben Deswegen hat man ja damals auch wahrscheinlich diese Exklusivfunktion der Podcasts, diese äh, Spotify Exclusives gemacht. Um die halt präsent zu zeigen, um zu zeigen, hier schau mal, ich selbst bin dann auch eben äh, darauf gestoßen und habe mir die einfach mal alle angehört, um, um mal zu sehen, wie sind denn die so. Und so wird es auch vielen, vielen anderen Hörern ergangen sein. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, wenn es eine gewisse Anzahl an Menschen gibt, die diese Stimmen abgeben, dass man eben auch eine qualitative Orientierung bekommt in dem Podcast. Und das ist Spotify natürlich sehr dienlich. So Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu dem Aspekt, was passiert eigentlich mit Podcasts, die richtig, richtig schlecht bewertet sind. Es gibt ja so diese Karteileichen, die kennt man ja, jemand hat mal einen Podcast angefangen und dadurch, dass es keine, keine Hürde gibt, großartig, keine Bewertungshürde, ob ein Podcast bei Spotify aufgenommen wird oder nicht, sondern die meisten werden ja über den RSS-Feed einfach eingepflegt, ob sie nun Kacke sind oder nicht, egal. Und ähm, dann glaube ich, dass wir natürlich irgendwann zu dem Moment kommen, was macht Spotify eigentlich mit Podcasts, die total schlecht bewertet sind? Also die zum einen vielleicht nicht so aktuell sind, weil sie irgendwie schon, jemand hat zehn Folgen produziert und produziert nicht mehr und zum anderen auch noch die Hörer dem Podcast eine desaströse Bewertung geben. So, wenn ich jetzt natürlich Spotify wäre, müsste ich mir die Frage stellen, möchte ich so einen Podcast überhaupt in meiner Podcast-Bibliothek -Bibliothek haben? Ich kann ihn natürlich anders ranken, dass er nicht gefunden wird, aber er ist ja irgendwie da drin. Und dann wäre natürlich die Frage mal zu stellen, ob es möglicherweise so ist, dass Spotify sagt, nö, so einen wollen wir bei uns gar nicht drin haben, da sagen wir jetzt mal dem Anbieter dass wir die Qualität nicht haben wollen und dass wir den praktisch raustun. Weil es gibt ja keine wirkliche Vereinbarung miteinander. Ich weiß jetzt nicht, wie es rein rechtlich ist, ob jeder jetzt die Möglichkeit haben muss, einen Podcast einpflegen zu dürfen, ob man als Anbieter das muss, aber ich glaube das nicht. Ich denke, dass es eher darum geht, ähm, dass ähm, wir vielleicht zu einer Situation kommen, dass wirklich schlechte Podcasts daraus gefiltert werden. Aktuell sind die alle immer fleißig, die wollen möglichst hohe Zahlen, deswegen auch diese 3,2 Millionen Podcasts, die bei Spotify angeboten werden, weil man natürlich gesagt hat, wir nehmen erstmal alles rein, dann haben wir eine möglichst hohe Zahl. Das ist natürlich auch immer schön und gut, das funktioniert auch. Und jetzt fangen Sie meiner Meinung nach an, mit den Bewertungen äh, da zu sondieren und zu gucken, wie Sie Ihr Angebot ja ein bisschen aussortieren können. Die Schlechten äh, ins Kröpfchen, ich bin total äh, märchenunfest. Ich weiß nicht, ob die Guten ins Köpfchen kommen oder ins Töpfchen oder auch äh, irgendwo ins Köpfchen. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ja, das wollte ich euch nochmal sagen. Also das ist äh, im Grunde etwas, was man nicht googeln kann. Und das ist auch natürlich nur meine Meinung. Ihr könnt natürlich dafür viele sagen, jetzt... Äh, ja, Ich habe eine andere Meinung, das soll auch immer so sein, deswegen sind wir ja hier, aber ich glaube, dass wir dahin kommen, dass die Podcatcher-Programme nicht mehr alles nehmen, nach den Bewertungen gehen und dann mal zu schauen, wo ranken wir das Ding oder bieten wir es überhaupt noch an. Und deswegen, liebe Leute, macht einen guten Podcast, weil sonst kann euch die Arbeit in Zukunft mal um die Ohren fliegen. Ich glaube ja sowieso, dass ein wirklich guter Podcast nur den gewünschten Erfolg erzielt, wenn er eben wirklich gut ist. Ja, das wollte ich euch mal ein bisschen erzählen zum Thema äh, Bewertung und damit ihr jetzt gute Bewertungen bekommt, äh, müsst ihr entweder euren Podcast noch besser machen oder wenn ihr gerade einen Podcast plant, müsst ihr ihn von Anfang an richtig machen und deswegen möchte ich euch nochmal unsere Podiversity ans Herz legen, Podiversity Podcast, University Podiversity, wir haben tolle neue Videokurse, den Link kriegt ihr auch hier in den Show Notes. Äh, könnt ihr euch praktisch einloggen und euch direkt dann diese Podcast äh, Videokurse anschauen, ich selbst bin da vertreten, aber ich habe auch tolle Mitarbeiter, die damit gemacht haben, die arbeiten unter anderem bei Netflix und oder bei einer öffentlich-rechtlichen Radiostation oder bei privaten Radiostationen, äh, aber auch als Podcast-Berater. Und da können die euch einiges erzählen, wie man Interviews macht, wie man das richtig postet, wie man die Tricks von Storytelling lernt und was man alles über Podcasts wissen muss, damit man keine Fehler macht. Das gibt's alles in unserer Podiversity. Wie gesagt, Link in den Show Notes. Klickt gerne mal rein, wenn ihr da was äh, euch besorgt und kauft. Kriegt ihr das direkt freigeschaltet in deinem Mitgliederbereich. Könnt ihr es euch direkt auf dem Handy anhören ähm, oder auch auf dem PC, wie ihr wollt, überall. Kein Problem. Ja, mein Name ist Dick Hildowand. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao. Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Abonniere den Podcast-Flüsterer auf iTunes. Im Auto, zu Hause oder in der Bahn. Alle wichtigen Entwicklungen der Podcast-Szene verständlich und hörbar.